0: Call-Opener für Game Talk am Montag. Ihr wisst genau, was euch erwartet. Heiße Gaming-Themen, die ich noch nicht kenne. Ich lasse mich überraschen von meinen beiden netten Kollegen Sandro und Wirt. Jetzt geht es los nach diesem Bumper. Ja, Prost, ne? <lacht>
1: ähm, ich hab Ich, genau, ich habe das Prost. noch nie gemacht. Das wir wirklich, das ich, zumindest
0: nicht vor Ort. Das ist ja auch eine kleine Premiere. Jetzt nach langer Zeit mal wieder alle in einem Studio. Ist das richtig?
1: N ja. ja, also wir haben das schon selten, da, dass wir zu dritt am Start zu sind. Zu dritt, richtig? Ja. In einem Raum? Drei Männer in einem Raum? Mehr dürfen wir auch nicht, tatsächlich. Ja, okay. So. Ähm, ich wollte mal sagen, müssen wir den Titel umbenennen von dieser Sendung, weil du so schön gesagt hast, Game Talk <lacht> am Montag. Schön Cross-Promo. Ach so,
0: ja, das stimmt. Es <lacht> läuft doch immer am Montag, ne? ja. Okay,
1: also, also das von ist daher ist Mondtag, das ja? schon Spiele gespielt.
0: Spieltalk. Spieltalk, ja genau. Oh, was macht man
1: gesehen. denn äh, im, im Games-Talk in der Regel am Anfang? Ich frage euch, was ihr zuletzt gespielt habt, richtig? Entweder oder wir gehen erst die News lang. Einige Leute, einige Zuschauer und Zuschauerinnen von uns wollen das so, andere wiederum so. Hier, das seid ihr, was ist die Mehrheit, ich, wär, ich bin
0: der Populist. Also was wollen die? Wollen die meisten haben? Hä, du bist der Host, ne? Also du darfst entscheiden. Wir wollen wissen, was du zuletzt gespielt was hast. Was ich gespielt habe? Ja. Okay. jetzt ein Voting
2: machen und fünf Minuten warten. <lacht> <lacht> Nein, das lassen wir. Ähm, wollen wir was Gutes oder was Schlechtes anfangen? Ah, was Schlechtes. Schlechtes was Schlechtes? Ja. Ah, okay. Ich habe das neue EA-Spiel gespielt. Und zwar ist es ein Hero-Shooter <lacht> namens Rocket Arena. Das <lacht> ist von EA? Das ist von EA. Das, ging das wurde auf vorbei. der EA Play präsentiert, falls hey. du es vergessen hast. Das Ach, Ding das hier? Ding! Also, wo ähm, alle so abgekotzt haben. Ja, genau. Das, das ist halt einfach... Ähm, es ist ein weiterer Hero-Shooter, hat aber ein anderes Prinzip. Es erinnert ein bisschen an Smash Bros, weil haben also, alle Raketen müssen sich gegenseitig abballern und dann wird man immer leichter und leichter und fliegt irgendwann aus der Arena. Aha. Und äh, jeder der einzelnen Charaktere hat verschiedene Fähigkeiten und es gibt zwei verschiedene oder drei verschiedene Spielmodi. Im einen muss man sich gegenseitig abknallen und Münzen einsammeln. dann werden plötzlich ganz viele Münzen erscheinen, muss man sie alle einsammeln und die anderen abknallen. Und äh, jeder von denen hat... Es gibt zehn verschiedene Helden, die haben verschiedene Fähigkeiten. Sieht man hier, Grappling Hook und so. Aber trotzdem sind die nicht ansatzweise so charismatisch oder hat man so eine Identifikationsfigur wie beim Overwatch oder so? Oder nicht mal Bleeding Edge, oder? Weil ich finde wirklich... Bleeding Edge. Ja, ich, ich, ich weiß, Bleeding Edge auch schon
1: wieder vergessen und sowas, aber zumindest die Character designs und so sind abgefahren und spannend und da wurde sich schon was dabei gedacht. Das hier sieht für mich ein bisschen generisch aus. Aber ich wollte wollt dich nicht unterbrechen, aber am Anfang, hast du da gesagt, sie werden... Leichter?
2: Naja, sozusagen. Die ist wie bei Smash Bros. Der Charakter wird immer leichter, Ach, okay. wodurch er dann aus der Arena fliegt, kommt dann wieder rein und dann wird weiter gekämpft. 3 gegen 3. Kostet 30 Euro, hat sogar einen Season Pass und ich denke mir einfach, andere hätten das Free-to-Play rausgehauen und äh, jetzt gesagt, hm, gut, äh, Microtransactions oder Season Pass wären dann die Finanzierung. Ich verstehe halt nicht, wie die
0: denken können, dass man damit noch auffällt, so, ne? <lacht> ja. Also ich verstehe absolut, dass sie dass sie ein Genre totreiten, weil sie denken, dass sie damit Geld machen. Aber ich verstehe nicht, dass sie es auch noch aussehen lassen wie alle anderen, so dass jedes Kiddo das überhaupt nicht bemerken wird in diesem ganzen Strudel von bunten Pop-ups, die in so entgegenfliegen, so im Gaming-Bereich. Mhm. Äh, das fällt doch null auf, das kannst kannst stell dir mal einfach so ein Spiel jetzt vor, aber spielt keine Ahnung, auf dem Hinterhof in, in Kölle oder so. <lacht> und da sind drei Tümpfe im Bier und die haben sich das irgendwas Solides, wo das du das Gefühl hast, okay, fuck, das ist echt ja. grau. Kölschwein, das würde ich ist auch echt kaufen. grau und super
1: extrem normal. Ja, oder du musst halt ein geiles neues Feature haben, was so kein anderer hat wie dieses Ubisoft-Ding, dass du dann, wie heißt denn das Spiel nochmal? Hyperscape? Hyperscape. Hyperscape, nicht Hyperscape. Hyperscape, wo du dann eben Belohnungen bekommst für irgendwie andere Spiele und sowas, wo du das irgendwie nochmal aufbröselst. Weißt du, ir ja. irgendein geiles Feature hast, was andere eben nicht haben, aber das hier aber hat man halt schon tausend Hyperscape,
2: Millionen. das Battle Royale-Spiel, also mal wieder bedenkt man sich so, nee. Battle Royale im Jahr 2020, könnte ja ihr noch nicht bringen, ne? Hat Call of Duty auch gebraucht. Activision hat dieses Jahr Warzone rausgebracht, hat hervorragend funktioniert. Ich muss sagen, Hyperscape probiert was anderes, bringt da neue Sachen rein und diesen sind gar nicht so schlecht. Also Ich will da gar Ab nicht so
0: bewerten. Das ist nee, das nächste Ding. Ich mein weiß ja. nicht, ob dieses Spiel gut ist. Ich äh, rede gerade nur vom, vom Look. Es kann auch sein, dass Hyperscape geil ist. Und ich äh, ja. bin mir sicher, dass sie da immer wieder neue Facetten rausholt. Also Apex Legends hat ja damals auch was Neues rausgeholt. Ja. Und äh, da konnte man nicht einfach banal schreien, ey, abklatsch oder so. Das ging nicht. Es geht hier vielleicht auch nicht. Aber so vom, vom Look her und so weiter, wenn ich diese Nickelodeon-Fressen da sehe, das ist irgendwie so ja. Ich, für, mich, für mich ist es mittlerweile abschreckend und nicht, weil ich den Look allgemein nicht mag, sondern weil er einfach der ist überall passiert
2: Überall. So. Es ist ja. so austauschbar. Genau, es ist Fortnite es halt etabliert, also. beziehungsweise Overwatch, etabliert mit diesen Charakteren. Irgendwie, Irgendwie, so besser. Besser. Irgendwie besser. Ja, Overwatch ja. sieht halt, sollen wir mal sagen, Overwatch sieht aus wie ein Pixar-Film mhm. und alles andere sieht aus wie äh, Gnomi und Julia so eine europäische Produktion. Ja, aber das gibt doch von Pixar
0: filmen gerne mal diese billig gemachten Serien dann auf RTL2, weißt du, für Kinder? Ah ja, das sind die Serien, dann, die dann da. Oder quasi ist. diese diese riesen.
2: Die wo
0: die einfach kann, weiß ich nicht, aber wo dann einfach ein paar Frames fehlen, weißt du, wo dann nur die Glubschaugen ein bisschen länger stehen bleiben pro Frame.
2: Ja, ist so, ist so Dreamworks bringt Kung Fu Panda raus und hier ist die Kung Fu Panda Serie, wo einfach einfach bisschen ja. ja. shitty aussieht. Könnte der ja. Löwenserie und diese ganze Scheiße. Ich
1: hab's
0: das guck's persönlich nicht, aber ich habe schon mal gesehen, dass es das gibt so und das ist mit, mit diesen Spielen vielleicht so, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja. vielleicht fantastisches Spiel, wir wissen es nicht. Nicht. Du hast es jetzt gespielt. Ich, nee, ich hab's so gespielt,
2: Rocket Arena, ich finde es nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nicht das, gut. Also das wird man, glaube ich, schon demnächst wieder vergessen haben. Also vor allem
1: für den Preis. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass dann Leute gerade mit dieser Hürde des Preises auch sich so sehr dafür begeistern können.
2: Ja. Mhm. Also um das, überhaupt
1: dahin zu kommen, das zu kaufen. Es wirkte
2: halt einfach wie von EA schnell zusammengepresst, weil das kam ja aus dem Nichts äh, auf der Präsentation von der EA Play und dann wurde es auch aus dem Nichts dann gedroppt, als es dann letzte Woche oder vorletzte Woche dann erschienen ist. Also, mhm. ich habe okay. keine Ahnung. Um, aber was gut ist und günstiger ist, und nächsten Monat jetzt sogar im PS Plus erscheinen wird, also es wird im PS Plus, obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist, ist, Vollgeist. ist ah, ja, ja, ja. Und Ey, das ja. macht richtig Spaß. Ich habe am Freitag die Beta gespielt. Und die ist richtig gut. Das Hast ist, du gewonnen mal? Nee. Ah. Akashis Castle mit 60 anderen, mit 59 anderen Leuten, also 60 insgesamt war's. Super gut. Ich und die restlichen
1: es. sind dann äh, KI oder was? Alles Spieler. Achso, es sind nur 60, es sind nicht 100. Ja, ja, hier sind
2: 100 gezeigt. gezeigt, aber in der Beta haben wir nur 60 Leute gehabt. Das war So ein, so ein Stresstest war es halt. Das Ding ist, wie viele, wie viele Mitarbeiter hat Rocket Beans? 100. <lacht> ja,
0: es ist quasi, das Spiel ist sowieso, ich meine, du guckst es ja an, das ist im Grunde ja... Da können äh, auch Boden, Boden rumlaufen. Wie heißt nochmal das, das ist andere Spiel mit den Wackelpudding-Figuren? da. Äh, ja, hier, das Kettspiel. spiel so, genau. Und im Grunde ist es ja das so ein bisschen aufgeplustert mit vielleicht nicht genau das gleiche, aber so ein Partyspiel, was mega nach Royal Beef aussieht oder auch nach anderen Rocket Beans-Formaten. Ich finde, das sieht aus, als wäre es gemacht für eine Show auf Rocket Beans.
2: Ja, also es ist halt, äh, und da wird dann Sendeleiter. Nur, gefragt. dass wir
0: eben, genau, auch die Buchhalter und die Designer und einfach alle sollen mitspielen. Und dann brauchen wir natürlich, wir müssen die Regie muss dann 100 verschiedene Signale capturen <lacht> und hin- und her schalten. Da haben die bestimmt Bock drauf.
1: Das
2: packen wir in Haus <lacht> an Haus. Es hat mega viel Spaß gemacht. <lacht> Problem war nur, es ist eine Beta und ich glaube, ich habe nur so 10 Maps gespielt. Ja. Und die haben sich schnell wiederholt. Ich ah, hoffe, ja. zum Launch kommen da mehr Maps, weil das steht und fällt damit. Und die also, Es wurde ja auch schon angekündigt, dass dann nach dem Launch dann noch mehr Maps kommen sollen. Ja. Was dann auch sehr cool ist. Mhm. Aber die Runden gehen sehr schnell. Also jede Runde ging so vier bis fünf Minuten. Okay. Und ähm, ja, insgesamt für so ein ganzes Spiel dauert es dann so 20 Minuten. Dann hat man es auch.
1: Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich das dann schnell auserzählt irgendwie. Ne? Gerade weil du ja, ja dann dir Wege merkst, die am besten sind und
2: wann die Hindernisse kommen ja, und sowas ja, alles. Ja, man hat so ein, nach einer Zeit ein Gefühl dafür. Aber trotzdem gibt's dann einen RNG, der dann alles ein bisschen durcheinander wirft. Ach, sehr gut. Okay. Also es ist doch nicht so einfach, aber man gewöhnt sich zum Teil an die Physik. Und was sch richtig schlimm ist an dem Spiel, Team-Games. Mhm. Es gibt Spiele, wo dann äh, die Leute in Teams aufgeteilt werden, in zwei- oder dreier Teams. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Fußball oder, wenn ihr es noch aus ähm, Diddy Kong Racing kennt, mit den Dino-Eier clown in der Mitte sind so ja. Eier. Und dann also muss man ja. halt die Eier dann in sein eigenes Nest bringen oder kann die Netz da anderer und die Eier mhm. klauen und so. Und da ist halt Teamplay gefragt. Und mit den anderen kannst du nicht kommunizieren oder so. Oh Gott. Also ich habe zum Beispiel mit Chiara <lacht> gespielt, das ging ganz gut, weil mhm. wir haben dann zusammen gequeued, haben dann zusammen gespielt und ähm, bei dem Battle Royale-Spielen haben wir natürlich halt gegeneinander gespielt, aber bei den Team Games wurden wir dann alle zusammengepackt und da konnte ich zum Beispiel noch mit ihr kommunizieren, aber bei den anderen Sachen war es so
1: mhm. schrecklich.
2: Aber, aber, aber steckt gar nicht auch
1: ein bisschen Spaß drin? Also gerade weil man nicht kommuniziert, ja, das ist ja so also völlig völlige Anarchie einfach. Aber dann denkst ja, ja. du auch so,
2: what the fuck, ich, ich, ich mache hier gerade alles und alle anderen haben keine Ahnung, was sie da machen. Aber also, stell dir das, das mal als
0: Scout vor, nur dass eben 40 Leute in einem Raum auf einer Couch sitzen und spielen sozusagen, ich weiß nicht, ob das geht, mhm. aber dass man auf jeden Fall nebeneinander hockt so, ich finde das so lustig. So mega das Chaos bestimmt, so ein richtiges, lustiges mhm. Chaos, sodass keiner mit dem anderen kommunizieren kann. Auch wenn du im gleichen Raum bist, oder? Das ja. ist
2: schon gut. Also, ja. oh da musst Was du dir ich...
0: Redezeit oder so vorher festlegen, oder ich weiß es nicht.
2: Was ich mir zum Launch äh, des Spiels wünsche, oder vielleicht nach dem Launch, ist halt, dass man eigene Lobbys erstellen kann, dass wir ja. zum Beispiel sagen, ey, wir machen jetzt eine Rocket Beans-Lobby, kommt jetzt alle dazu, wir spielen dann mhm. so etwas. Level-Editor wäre auch noch nicht schlecht und ähm, was auch sehr cool ist, habe ich eben gerade gesagt, nächsten Monat PS Plus gibt es dann dieses Spiel dazu. Also ja. jeder, der PS Plus hat, hat das Spiel jetzt das ist schon. Geil. Das ist richtig gut, also mir fällt spontan okay. kein anderes Spiel an, wo ja. das so gut gemacht und wurde. Also Rocket League vielleicht? Ja genau, bei Rocket League und das ging ja dann auch wirklich durch die Decke ja. ab dann. Ja. Und so wird es bei Fall glaube ich auch Und Rocket League sein. ist jetzt Free-to-Play.
0: Ey, wir bauen noch ein richtig geiles Format drumherum. Das wird das angesagt, das ist der Rocket Beans format ja. Ihr könnt gerne Vorschläge reinschreiben. Die sehen in auch die, schon wie Bohnen aus. In die Comments, die sehen aus wie Bohnen. Äh, wer soll alles mitspielen? Wer darf nicht mitspielen, obwohl alle mitspielen könnten? <lacht> ja. Wer darf trotzdem nicht mitspielen? Und äh, was soll der Modus sein? Äh, schlagt macht Vorschläge in die Comments, würde ich sagen. Das wird unser neues Dark Souls auf Rocket ja. <lacht> ja, ja, vielleicht ist es ja auch
2: voll skillbasiert, man weiß es nicht. Ja. Meine, wie skillbasiert ist es? Es ist schon Skillbasiert, ja. 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 Also man benutzt nur so drei Knöpfe, aber trotzdem. Ähm, man muss auch drei Knöpfe. Man muss auch drei Knöpfe, Knöpfe bedienen, bedienen können. können ja. Ja. Hast du sonst noch irgendwas gezockt Ghost of Tsushima, aber ich glaube, da wurde schon sehr viel hier gesprochen. Kannst
1: du kannst ja trotzdem sagen, mach mal Ge
2: Daumen so, quasi. Fällt mir richtig gut. Richtig gut. Also 100 Spielspaß oder was? Ah, ich würde mal sagen. Oder ist es vielleicht doch äh, eher so? Ja, 89. Okay. 89,5. Das 98. sind immer die Besten. Also es gefiel mir ganz, es, es läuft immer, ich finde es immer noch ganz gut, mir gefällt die Spielwelt. Also man muss ja. wirklich sagen, es klingt mal so kitschig, aber die Spielwelt ist wirklich so äh, der Hauptcharakter im ganzen Spiel. Überall, so wo du selbst? hingehst, ist es schön. Ja, ist so
0: also ich bin auch voll scharf auf das Spiel, aber die Spielwelt da habe ich bei den Videos immer gedacht, ja okay, die die Blüten da mit dem Wind und so, okay, und da sind andere betrieben. Blüten mit Wind und da sind Bäume mit Wind und alles ist windig.
2: Ja, es ist, selbst in den Häusern Sie ist es nicht windig. Satt
1: daran, aber ist es abwechslungsreich, genau. Das ist letztendlich, das habe ich mir auch gedacht. Ich Kann es mit der Welt von Witcher mithalten? Noch nicht gespielt. Gute Frage, sehr gute Frage. Ich, ich habe hab Witcher
2: gespielt immer. und mich hat eine Sache angenervt bei Witcher. Ja. Du machst die Map auf und da sind so viele Sachen, die du machen kannst. Du, sogar die ganzen Pflanzen und so weiter werden ja. auf der Map gezeigt. Hier ist es zum Beispiel so, es ist eines der besten Features. wenn also man ja. ein Handy bimmelt den Du Tag immer kannst immer. vom Pferd aus die Sachen einsammeln. Ich glaube, <lacht> das hatten die auch schon bei Horizon Zero Dawn, bei dem Add-on gab. Ja. Und ich finde, das ist so ein gutes Feature, weil das dich einfach nicht so vom Fluss ja. rausnimmt. Weil du musst nicht jedes Mal absteigen, einsammeln, aufs Pferd, weitergehen, sondern du machst einfach on the fly. Ob's realistisch oder nicht, ist mir egal, es funktioniert gut und äh, ich komme dann schnell von A nach B. Also, das ist ja auch die Frage immer
1: bei Red Dead Redemption 2, du hast es ja gerade erwähnt, wie realistisch darf ein Spiel noch sein, ehe es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Bei Red Dead Redemption ist es bei mir schon an der Grenze gewesen. Ja. Deswegen ist es völlig okay, wenn du einfach vorbeireitest
2: und das mhm. so mitnimmst. Also mir gefallen die Kämpfe gerade sehr, sehr gut. Das Kampfsystem mhm. ist gewöhnungsbedürftig, weil mittlerweile ist es halt so, viele Spieler. ich sag's ungern, ist immer ein bisschen wie Dark Souls, ne? Mhm. Lock on und dann versucht man immer, hinter den Gegner zu kommen mhm. und den dann zu besiegen. Hier ist es halt so, Du hast keine lock funktion wo weshalb dann die ersten Schläge dann vielleicht noch ein bisschen daneben gehen, aber trotzdem ist es float, es ist geil, du hast verschiedene mm. Sachen, die du rausholen kannst, also Waffen, die du nutzen kannst und so. Ja. Ähm, verschiedene Kampfstile, die du dann auch bei verschiedenen Gegnern anders anwenden musst. Das macht richtig viel Spaß. Die Story ist einfach total lame. Also. Also die Hauptstory. Echt? Ja. Die Hauptstory okay. ist halt einfach. Aber also im Moment ist halt nicht besonders. Okay. Also, Wahrscheinlich ist
0: es genau die Prämisse vom Anfang: äh, die Mongolen haben das Land überfallen. Pass auf, dass du nicht allzu böse wirst, aber hat ihn in den Arsch.
2: Ah, naja, nee, nicht so, aber die Mongolen sind im Land, wir müssen sie loswerden. Der okay, Mong no, also noch mal kurz. Der, der Obermongole also. sieht aus wie DJ Khaled, das finde ich auch ganz lustig, ja. aber Aber noch kurz ich zum Kampf ist Ich oder? wollte nochmal kurz ja. zu
1: Witcher kommen, denn äh, ich habe im Vorfeld von Ghost of Tsushima mir so gedacht und auch bei jedem Assassin's Creed sage ich mir das. Gibt's interessante Charaktere, weil egal wie viel da zu tun ist, du kannst ja. mir ja sonst wie viele Aufgaben geben, aber wenn die Geschichten drumherum nicht interessant und tiefgründig genug sind und gerade auch die Charaktere, dann bringt das alles nichts und das hat ja Witcher eben so gut gemacht. Ja. Assassin's Creed verliert mich bei der Hälfte der Quests auf jeden Fall,
2: wie es bei Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima hat einen Vorteil, es hat nicht diesen scheiß Animus bei Assassin's Creed. Assassin's ja. Creed hat immer diese Sache, oh es geht wieder in die Gegenwart, wir müssen jetzt diese große Geschichte zwischen den Templern und den Assassinen erzählen. Das hat mich immer aus Assassin's Creed rausgeholt. Das hm. mochte ich überhaupt nicht. Also be beziehungsweise in den ersten Spielen mochte es. Die Desmond-Saga ist okay, mhm. es abgeschlossen, aber dass sie das dann immer danach noch machen mussten, ist halt so, habe ich nicht gebraucht. Ja. Charaktere, finde ich die Nebencharaktere ganz interessant. Also, da gibt's halt so einige zum Beispiel, dass ein Meister halt seine Lieblingsschülerin, dass sie irgendwie Rogue wird und jetzt eventuell mit den Mongolen arbeitet, Verrat und so weiter gibt's dazu, mhm. aber sonst kann ich jetzt nicht viel sagen zur Story. Also, ich habe schon sehr viele Stunden damit verbracht, ja. Stimmt. aber ähm, überwiegend Side-Stories gemacht beziehungsweise halt so Lager befreit und so das ist ganz cool
1: aber wenn das zumindest halbwegs interessant ist dann geht's ja weil also Witcher ich meine die Hauptstory ist auch cool aber ich finde die Stärken liegen ja schon eher in den Nebenquests wenn wenn es da ähnlich ist dann bin ich auch fein damit aber genau wir
0: haben schon ziemlich viel über Ghost of Tsushima geredet in anderen zahlreichen anderen Formaten mhm. apropos wie fandet ihr das Ding von Booty? wollte ich mal so kurz reinhorchen
1: das mega gut so. äh, mir gefällt's. also ich finde ähm, das ist immer spannend, wenn man Let's Plays ein bisschen aufbricht. Ja. Und äh, da steckt ja auch sehr viel Aufwand drin. Deswegen Props an Booty auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir das gerne angeschaut. Zumindest die erste Folge, ich wollte mich ja noch nicht spoilern. Ja,
0: die war sogar die schwächste von allen. Ich spielte das ist ein bisschen ja, ja. Also das, die, die zieht sich noch ein bisschen. Die anderen sind noch cooler, weil er noch mehr Leute hat, die mit ihm quatschen und so weiter. Also ich finde es auch cool. Review Let's Play sozusagen. Ja. Hab ihn aber so ein bisschen unterstützt und so. Äh, ich glaube, das ist eine coole
2: Sache für die Zukunft. Vielleicht könnt ihr das in, äh, auch fordern in den Comments. Ja, ja guckt genau. das, wenn ihr es noch nicht getan habt. Genau, mach genau. das mal. Was ähm habt ihr sonst gespielt. Sandro. Bei mir geht's relativ schnell, denn ich habe
1: zum einen FIFA 21 gespielt, worüber ich noch nicht sprechen darf, das war so eine Beta ähm, zu einigen Modi, das, da werde ich im August bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Okay. Und eigentlich hatte ich
2: jetzt große Änderung Darf ich äh, sagen? Aber bei FIFA ist es halt
1: für mich so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt schon hier und da immer mal Jahr für Jahr ein paar Veränderungen, die ganz spannend sind. Äh, ja, dann habe ich ja zwei Wochen Urlaub gehabt und hatte eigentlich auch vor, nicht so viel zu spielen, um wirklich mal zwei Wochen irgendwie wegzukommen. Mhm. Und dann war ich halt auch kaum zu Hause. Das heißt, ich habe auch Ghost of Tsushima noch gar nicht angefangen und sowas. Hab aber dafür endlich mal, und da ist ein großer Part auf meinem Pile of Shame jetzt entfernt worden. Endlich Zelda Breath of the Wild beendet, denn ich habe es damals gespielt, aber nie zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, warum es mich verloren hat. Ich kann nur jetzt im Nachhinein sagen, nachdem ich jetzt nochmal mal ähm, gespielt habe, sehr lange und sehr viel, dann doch in den zwei Wochen Urlaub, äh, dass kaum ein Spiel mir mehr Spaß macht zum Erkunden und zum Ausprobieren. Ähm, mhm. Und ich habe auch hier und da äh, Gefühle gehabt, wie bei Shadow of the Colossus komischerweise teilweise, was eins meiner Lieblingsspiele ist und das liegt vor allem die Titan. Ma manchmal an die... Hä? die Titan. Titan natürlich zum einen, aber auch diese, ist ja klar, die weitläufigen Landschaften, äh, dass du wenig Musik hast und irgendwie so total viel drüber nachdenken kannst, während du da so rumläufst mhm. und, und Kram machst. Äh, meist hast du dann in, in den Bosskämpfen eben Musik, so ganz viele Ähnlichkeiten für mich wie bei Shadow of the Colossus, von den ganzen Vibes her, die Gefühle mhm. und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, was ich eher nicht so gut fand, das sind so ein paar kleine Kritikpunkte, ich komme mit diesem, oder ich mag dieses System überhaupt nicht, dass halt Waffen kaputt gehen. Das ist halt jedes Mal frustrierend, keine Ahnung. Du gewinnst dich gerade an eine Waffe, dann geht die wieder kaputt. Dann hast du parallel ständig diese Anzeige Waffeninventars voll. Da musst du, bevor du halt eine Waffe aufnehmen kannst, die andere erstmal wegschmeißen. Und das hätte man alles, glaube ich, schöner lösen können. Und ich hoffe einfach, dass sie das beim bereits angekündigten zweiten Teil äh, besser machen. Also klar, das ist Meckern auf hohem Niveau, Spiel ist mega. Aber dass sie sich diese kleinen Kritikpunkte anhören und genau das dann beim zweiten verbessern. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, aber das ist auch sehr sehr, ähm, ja, subjektiv, sage ich mal, ist dieses, du bekommst ja am Anfang diese fünf Module und dann kein weiteres mehr. Also diese Fähigkeiten, da hätte ich schon dann doch lieber Zelda-Klassischer gehabt, dass du immer wieder nach dem Bosskampf eine neue Fähigkeit kriegst oder sowas. Mhm. Das war für mich ein bisschen ein bisschen schade, aber ansonsten, ey, äh, hat sich das gelohnt, das, das nachzuholen. Da gab's aber auch noch irgendeinen DLC, ne? Ja, den muss, ich noch ein dann, Motorrad. den muss ich dann auch noch spielen, damit ich schön durch die Pampa da reiten äh, fahren kann.
0: Ja. Nee, ist bei mir auch noch ein Pile of Shame. Ich hab's noch nicht gespielt, Zelda tatsächlich. Es, ich glaube, das ist ein bin Spiel. bin noch nicht so der riesen Zelda, ich denke immer, das ist Kinderkram, das ist natürlich Bullshit. <lacht> Gerade der jetzt. Äh, ja. Genau, weil es natürlich einfach nur ein, ein fantastisches Spiel sein muss, wenn das alle sagen, so. Aber irgendwie bin ich halt nicht so das nintendo kid Ich muss mich da noch, ich muss mir extra eine Konsole für ausleihen und es mir vornehmen zu spielen. Ach so, du hast nicht Und der mal... Pile, nee, und der du... Pile of Shy Shame ist halt sowieso so groß wie ja. zu vielen anderen Spielen. Da hab ich noch genug anderes Zeug zum Zeug. Was
2: ist denn eigentlich deine erste Konsole gewesen? Oder wie bist du eigentlich zu Videospielen gekommen?
0: Das war mein Cousin, der hatte ein NES. Und das wollte ich dann auch haben. Ja, schon ein bisschen älter und so. Also
2: bist du doch schon ein Nintendo-Kind. Ich,
0: also bin ich glaub, Nintendo. Ich habe angefangen als Nintendo Kid quasi also bis Super -Ne, bis N64. Mhm. hab noch quasi gegen die PC Gamer sozusagen immer so gespuckt und habe gesagt, ja, der Nebel ist zwar da, Was? aber, Was das aber guck, dir, guck dir die Texturen an, wie krass weich gezeichnet sie sind. Ja, sie haben keine Details, aber Bla, weißt du? Also ich hab, ich 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 hab richtig <lacht> hart gegengeredet, so, wir reden über Turok. Ähm, und
1: dann hast du einen geilen PC bekommen. Und dann, und dann oder, PC auch,
0: oder das andere Spiel, was man nicht aussprechen darf, das initiierte, der andere Schulter, der gut ist, auf dem ja. N64. Ah, ja, ja, ähm, ja. Das war so das Vorzeigeding. Aber ihr wisst alle, was das Problem war. Es gab nicht viele Spiele, mit denen man prallen konnte. Man konnte im Grunde alle drei Jahre zeigen, so, guck mal hier, das ist ein, ein guter, erwachsener Titel auf dem N64. Und deswegen bin ich dann auch zum PC gewechselt.
1: Ja, schade eigentlich. Aber geht nicht mehr zurück. Bei Zelda ist es halt auch so ein Ding das wird für immer, also es bleibt zeitlos, das wird auch in 100 Jahren, wirst du das halt noch spielen können ohne Probleme, hm. außer wir hängen dann schon alle in der VR ab oder hm. was auch immer. Aber ähm, das ist so ein Spiel, klar, als, als, als Grafikhure holte ich das vielleicht nicht so ab, weil das ist ein Ja, doch der Look ist sogar ich mach Ja, der Look, aber aber der Graf also also es gibt auch irgendwie Szenen bei, bei Kämpfen, wenn viel explodiert mhm. oder so, wo die Framerate ein bisschen runtergeht und so. Also, das sind schon, das ist jetzt nicht so das Meisterwerk grafisch, sondern dieser diese dieser dieser Art -Style, der macht halt viel Wett und der ist halt mega zeitlos und in 100 Jahren wirst du das trotzdem noch spielen mhm. und äh, daran Freude haben kann können und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt das nachzuholen. Und dann habe ich noch zwei Sachen gespielt, die werde ich ganz schnell abhaken, Skater XL, da werde ich aber noch nichts zu sagen, weil ich das heute erst angefangen habe. denn Tim und ich spielen das morgen auf dem Sender um 20 Uhr, ähm, haben uns ungefähr zwei Stunden davor genommen und werden das ausgiebig dort spielen, ich habe schon sehr Gutes gehört und äh, hatte auch heute Spaß, auch wenn man sich da erstmal reinfriemeln muss, das war bei Skate damals auch immer so, dass man am Anfang gar mhm. keinen Bock gehabt, ge gehabt hat und dann irgendwann hast du halt Spaß daran, also, guckt da morgen auf jeden Fall rein, wer sich dafür interessiert. Und letzte Sache. Dreams VR ist endlich draußen. Also, Dreams ist ja der Spielebaukasten, den ihr hier bestimmt nicht zum ersten Mal hört. Äh, das haben wir ja sehr viel hier auf Rocket Beans gezeigt. Mhm. Ein Team war da begeistert und irgendwie Booty war da begeistert, zeigt immer mal wieder was im Booty's Basement, glaube ich, dazu. Ja. Und jetzt ist eben seit irgendwie dem 22. Juli, glaube ich, der VR-Modus draußen. Das heißt, man kann jetzt VR-Spiele zocken, von anderen kreiert von mhm. Leuten, die in der ganzen Welt sich irgendwie austoben und daher halt so Spiele kreieren oder eben auch selbst Spiele kreieren, was ich noch nicht gemacht habe, was immer auch ein bisschen dauert. Äh, ich versuch's mal kurz runterzubrechen. Es sind natürlich unzählige Spiele jetzt schon, mhm. was Nachbildungen wie irgendwie Mario, Mario in, in, in VR mhm. oder was, was gab's noch, Resident Evil äh, in VR und so Eisenzeug, aber du hast eben auch kleine kreative Ideen. Und gerade Media Molecule haben dann auch so drei kleine Spiele, also die Entwickler selbst haben so drei kleine Spiele äh, hingezaubert, um zu zeigen: Ey, euch ist total offen, was ihr macht. Ja. Ihr könnt einen Shooter machen, ihr könnt einen Jump Run machen, ihr könnt was auch immer. Wenn ihr kreativ seid, habt ihr hier die Tools in einer vereinfachten Engine. Mhm. Das größte Problem allerdings, und da, da hatte ich auch die Befürchtung, ist die Kamera. In Virtual Reality. Okay. Was ich damit sagen will, ist, ähm, und, und mir geht's auch ein bisschen. Ich bin fix und fertig heute, weil mhm. wir hatten heute die Reality-Bytes-Aufzeichnung mit Dreams VR. Und Krogi und ich haben jeweils ungefähr eine Stunde gespielt oder sowas. Und am Ende kamen wir echt ins Schwitzen und ich meine dafür, dass unsere Mägen ja eigentlich hart gesotten sind inzwischen. Ja. Ähm, Gab es da Erfahrungen, die auch unsere Mägen ein bisschen flau gemacht haben, wenn man das so sagen kann. Ja. Also, ähm, mir war da echt am Ende schlecht weil du dann, weiß nicht, in einem Auto sitzt und dann kommen Hügel. Und das ist nun mal alles nicht so gepolished wie in Resident Evil 7 oder Half-Life mm. Alyx oder sowas Sondern da sitzen halt kreative Entwickler und Entwicklerinnen, also Hobbyentwickler und Entwicklerinnen, die sich da austoben. Und da ist die Kamera halt nicht immer präzise. Äh, manchmal drehst du dich auch um und plötzlich siehst du deinen Körper. Also das mm. ist so eine voll weirde ne? Erfahrung. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, hoffe, dass Media Molecule da mit den vielen äh, Leuten aus der Community noch noch viel verbessern einfach mhm. und so, so Hilfen geben, was diese Kamera angeht, weil du willst alles haben in VR, aber keine Motion Sickness.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich finde, VR-Spiele sind ja oftmals gut, wenn sie klein sind und eine überschaubare klare Experience quasi haben ne? in einem Raum. Du musst irgendwas tun mhm. und sowas. Insofern stelle ich es mir recht sinnig vor, das in Dreams zu integrieren, weil du in Dreams natürlich in der Regel Aufwand scheust. Du willst da keinen Blockbuster entwickeln, sondern du willst ein kleines cooles ja. Spiel machen. Also ein Escape Room. Ja, oder sowas. Und dafür ist VR eigentlich perfekt. Also ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das fast schon schneller hinkriegt, als das wir mal ein vergleichbar gutes äh, Jump-Run oder oder ein Ego-Shooter oder sowas. Könnte
1: sein. Und das Kreieren selbst. Ich habe jetzt, jetzt noch nicht gemacht, aber das Kreieren selbst ist vielleicht sogar einfacher, mhm. weil man in VR in der Spielewelt sich ja bewegt. Ja. Und man kann das dann schon so wie so ein, wie so ein Regisseur oder so. so haben sie König der Löwen haben sie tatsächlich so gemacht. Sie haben die mhm. Kameras in VR positioniert und so. Völlig crazy. Und ich glaube, dass du gerade mit den Movesticks und so das schon ein bisschen einfacher hinkriegst. Hatte da Spaß, aber wie gesagt, die Kamera ist da ein, ja. ein großes Problem noch. Aber ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Und ähm, bei, bei Reality Bites werdet ihr es sehen. Und ich glaube, auch, dass Booty weiterhin interessiert ist, auch mal was zu kreieren oder sowas. Also ihr werdet davon bestimmt noch einiges sehen hier bei aber was hast du denn für letztes gespielt? Ich, ähm, ich war
0: vor ein paar Wochen hier schon im Game Talk, da hatte ich gerade Ori gespielt. Mhm. Und seitdem nicht mehr viel. Also letzten Endes habe ich Glaube ich, einmal eine neue Maus bestellt, weil mein Karnickel das Kabel durchgebissen hat. Dann musste ich sie ausprobieren und dachte, fuck, was spiele ich denn jetzt, weil ich hatte gerade keinen Schuh oder so. Und hab mir tatsächlich dann CSGO runtergeladen, einfach nur, um es zu testen. Und dachte mir, ja, warte mal, eigentlich warst du früher ganz geil in Ego-Shootern, so, mal gucken, was so geht. Und? habe ich, keine Ahnung, fünf Headshots bekommen und da <lacht> eine neue Maus fast zerschmettert so. Okay, die taugt nichts so ungefähr. Nein, ich taugt natürlich nichts. <lacht> ähm, insofern habe ich tatsächlich, ja, fünf Minuten oder fast eine Viertelstunde CSGO äh, gewesen sein. Ähm, genau, aber ich habe Bock drauf auf CS:GO. Tatsächlich habe ich boah, gemerkt. Boah, also natürlich nur wenn bei ich gewinne. Team
2: Limited mitgespielt, irgendwie.
0: Ja, weil ich Scheiße bin. <lacht> <lacht> also ich, das Einzige, was ich äh, ganz gut kann, was im Shooter-Bereich eigentlich an will. Tournament. Ah, fuck, ist das initiiert?
2: Wir reden nicht darüber, ob gut oder schlecht reden nicht darüber, es
0: gut oder schlecht ist, genau. Und äh, Quake 3 äh, Arena, über das wir auch nicht sagen, ob äh, in seiner Qualität. Aber das sind die beiden Spiele, in denen ich ganz gut war. Natürlich schon ein bisschen länger her. Ja.
2: In denen du gut warst, das Spiel äh, ist das wissen wir nicht. Also die Arena-Shooter. Ja. <lacht> ja, die schnellen Arena-Shooter. Ja, Dann würde genau. ich dir sagen, dass du Hyperscape mal anschauen solltest. Ich hatte auch mal kurz Apex Legends, Le Legends auf dem Schirm. Was also das äh,
0: Movements sozusagen. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil ich fand bei Quake auch immer diese Rocket Jumps und das move so waren nicht wichtig. Und das soll ja bei Apex zum Beispiel auch super gut sein. So. Ja,
2: aber ich glaube, bei Hyperscape sogar noch mehr. Das ist noch schneller und es ah, okay. ist noch viel wichtiger, dass du die ganze Zeit da und strafst und so. Aber sind das
0: keine Nickelodeon-Visage?
2: Nee, nee, Hyperscape ist das von Ubisoft. Okay. Das Battle Royale-Spiel. Habe ich irgendwie auch bunt in Erinnerung. Aber egal. Es ist bunt, aber es hat coole Features.
0: Okay. Gut, aber nee, das war mein einziges Spielerlebnis der letzten Zeit, muss ich sagen. Ja. Wenig ja, auf
1: Urlaub gemacht, um runterzukommen. Ich ja. habe Urlaub gemacht. Aber wenn jetzt ja. Kanickel die Kabel durchfrisst, was sollen wir machen?
0: Aber im Urlaub habe ich was Cooles gespielt. Oder wissen wir was? Das hieß Puck oder so. Das ist Wikinger Wikinger Kegeln sozusagen. Und auf einer Wiese gestanden und mussten so Kegel umschmeißen mit Holzstäben.
2: Das sagt mir was. Das, gleich mal das, das war der Shit,
0: Alter. Und ich Puck. war in meinem Leben, ich war lange nicht so ehrgeizig. Ich war richtig unangenehm so und habe da aber auch ganz gut geruht, muss ich sagen. Warum ist also, das nicht
1: in das war Haller? Vielleicht, vielleicht, ist, ja. drin. vielleicht ist, ist es ja drin. Nicht. Man
0: kann ja sogar die Wikinger sollen in Rap-Battles gegeneinander antreten. Das ja, aber das Scheiß. ist leider
1: ein bisschen War das ein, war äh, das ein Joke? Was nee, das gibt's, aber das ist nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Okay. Man äh, antwortet nur in einem Reim zu dem, was der andere gesagt oh, hat. Und dann geht's halt und her.
0: Genau wie bei den Wrestlemania-Spielen, wisst ihr das noch? <lacht> nee, ich es gab noch diese ja. Wrestlemania-Spiele, wo man diese vorgegebenen Antworten <lacht> sich geben, man stand sich gegenüber und sie waren nicht mal vertont. Du hast quasi nur so einen Jubel gehört, und dann unvertonte Disses gegeneinander, sozusagen. Ist also, wie man, das man war Ganz, nicht, ganz unangenehm.
1: Das stimmt, das war bei einigen WW2K-Teilen, ja. weil sie dann das nicht mehr geschafft haben, die zu einzusprechen ja, oder ganz so. Ganz fürchterlich. <lacht>
0: okay, Gott. aber wir haben ja noch andere heiße Gaming-Themen heute, nicht wahr?
1: Heiße Gaming-Themen. Ja, womit wollen wir denn anfangen? Ja, wir ja, haben noch wollen wir denn vorher vielleicht lieber einen kleinen Spot machen? Äh, ja, das haben wir stimmt. nämlich einen kleinen Break, einen sinnvollen Break, auch inhaltlich. Äh, und dann sind wir zurück und sprechen noch ein bisschen über News. Deswegen, ähm, hier kommt der Spot.
2: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
1: Das sind wir wieder zurück beim Game Talk. Heute mit Wirt, mit Micha und mit meiner Wenigkeit. Wollen wir zuerst lästern? Oh, wir wollen lästern? Oh, yeah. Okay, dann weiß
0: ich schon, welches Video es wird. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob wir das von Digital Foundry anmachen dürfen. Ich mache einfach das offiziell von Microsoft. Offizielle
2: ja. oder Trailer?
0: Oder also ich glaube, dass
1: Eurogamer bzw. Digital Foundry da nichts dagegen haben, wenn wir uns. Ja, du
0: kannst ja halt mal zwischendurch raussuchen. Letzten ja. Endes geht's, ihr wisst ihr alle, worüber man jetzt aktuell lästern könnte äh, <lacht> um Halo Infinite. Und ähm, das sah natürlich nicht ganz so prickelnd aus wie wie man das vielleicht erwartet hätte von einer äh, so wichtigen Marke für eine so neue Konsole. Und man will nicht sagen, dass es irgendwie scheiße aussah oder so, aber es hat dann nicht gerade weggehauen. Ähm, genau, Und der, der Digital Foundry Kanal hat das ganz gut analysiert, woran das gelegen haben könnte. Aber Und das fand ich ganz interessant.
1: Ich finde das ja nicht mal optisch nicht ansprechend. Also nicht, nicht, nicht atemberaubend. es sieht nicht nach Next-Gen aus, sondern ich also mich hat es inhaltlich noch nicht gekriegt. Da zeigen die mir irgendwie so einen Bösewicht, der dann in die Kamera spricht, weißt du. Das ist ja absolut Also, als wäre das ein Spiel, was nur aus Schwarz und Weiß besteht, und mm. wo es keine Grautöne gibt, sondern der ist böse, der ist gut. So, guck mich an, ich bin böse. Mm. Ähm, und irgendwie hat das mich Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der falsche Ansprechpartner dann eben für diese IP mm. oder Ja, wobei, die IP hat mich schon immer interessiert. Ich glaub, den Ton können wir übrigens ausmachen den von dem Video. Ja, ähm, wie ist das bei euch? hat Also, jetzt abgesehen von dem Stil und von der Optik, spricht euch das inhaltlich an?
0: Ich weiß es nicht. Für mich, ich bin ja, wie gesagt, PC-Shooter-Spieler. Gerade bei Shootern bin ich ja so ein bisschen anti, was das angeht. Hab mir sagen lassen, dass Halo einen quasi vom Gegenteil überzeugt, wenn man es denn mal richtig intensiv spielt. Gerade im Multiplayer gibt's ja viele Fans hier, Annabelle und Simon und Co., die sagen, ey, das ist der Shit und das hat auch wirklich Tiefe und so. Beim Singleplayer-Gefühl hat das Spiel über die, die Reihe die Leute schon längst verlassen. So, also, die wenigsten äh, fiebern jetzt quasi dem Singleplayer entgegen, sozusagen. Da bin ich der Einzige wohl. Ja, na, es gibt schon, es gibt schon noch welche, das ist ja. klar, aber Multiplayer hat vielleicht mehr einen höheren Stellenwert mittlerweile, ähnlich wie bei Call of Duty vielleicht auch.
2: Ja, wo noch Multiplayer-Trailer gezeigt werden.
0: Ja, genau. Und, ähm, trotzdem, ich, ich weiß nicht, mich, ich weiß nicht, mich muss es leider bei einem Shooter auch optisch überzeugen. Das ist schon, wenn man mal runterbricht, was man eigentlich macht, man ballert halt die ganze Zeit so. Und das kann doch wohl einfach mal hübsch aussehen. Ähm, und für mich ist das auch so ein Showcase irgendwie, genau wie vorzeitig ist, einfach gedacht, okay, das ist jetzt der Kaufgrund für die Series X. Und für mich sieht das klar, das sieht ganz cool aus, läuft wahrscheinlich in 4K und in 60 Frames und so, ähm, alles cool, aber es zeigt mir nicht den Kaufgrund, für eine Series X. Und mal kurz, bevor wir hier irgendwie Fanboy, Fanboy oder so, bei der ps 5 Prese hatte ich auch nur ganz selten Momente, wo ich dachte, oh ja, dafür brauche ich jetzt aber unbedingt eine neue Konsole. Aber mhm. es liegt
1: vor allem auch daran, dass dann eben sowas wie Horizon, was schön aussehen könnte, einfach nur als CG-Trailer. Genau, Also da also ja, stand zwar, zwar in-game, aber es genau, ist. Genau, halt man kann es nicht
0: mehr bewerten, in dem Moment fällt's raus. In dem Moment, wo sie Gameplay zeigen, hat man jedes Mal so, oh, okay. ne. Und das ist bis jetzt bei der gesamten, also weder Xbox noch PS5. Ähm, holen mich da so richtig ab, Grad mit dem Hintergrund von dieser Unreal Engine äh, 5-Demo, die man im Vorfeld gesehen hat und dachte, oh, geil, okay, es geht ja doch, so ungefähr. Nervt's mich einfach jetzt bei Halo, um beim Thema zu bleiben, dass das tatsächlich so flach aussieht. Und ähm, gerade bei bei Also die Landschaft, tut mir leid, das sieht aus wie bei einer Modelleisenbahn. Und das ist, das ist einfach karg. nicht cool.
1: Ja, es ist karg, die Bäume sehen aus wie hingestellt. So, so Keine Ahnung, ja, Modelleisenbahn, Modelleisenbahnen so, trifft's eigentlich ganz gut. Also ganz böse gesagt sieht das aus wie aus so einem aus so einer Engine so diese Assets, die sie bereitstellen
0: Ja, also, genau. Also Und er beschreibt, deswegen wollte ich das Video anmachen, dass eben die die dynamische Beleuchtung, die es jetzt ja neuerdings bei modernen Spielen gibt, Schuld daran ist, dass das Spiel nicht so gut aussieht, wie es aussehen könnte. Das heißt, die Texturen, die Normal Maps, die da drauf sind, haben viel mehr Details. Hm. Man sieht sie aber nicht, weil quasi ähm, er da quasi im Schatten der Sonne rumfährt. Und es gäbe Momente, die zeigt er auch im Video, ähm, wo man quasi sieht, dass diese Texturen durchaus Details haben die man da hat, aber sie kommen nicht zur Geltung, weil eben die Beleuchtung, wie ihr hier seht, ist quasi alles so ein bisschen schattig, alles indirekt beleuchtet, äh, nicht genügt, um die Details hervorzuheben.
2: Also zu realistisch.
0: Quasi die, die dynamische Beleuchtung macht es quasi hässlicher, weil früher waren die Beleuchtungseffekte halt eingebacken in die Texturen, waren quasi statisch, ne? Dann hast du quasi einen Raum gehabt, der war statisch ausgeleuchtet. Da gab es keine dynamische Sonne, die da irgendwas machen konnte. Aber dadurch konnten sie es quasi perfekt ausleuchten und sich vorher überlegen, wie der Raum möglichst atmosphärisch geil beleuchtet ist. Und hier hast du so ein bisschen das Zufallsprinzip. Mhm. Ähm, für mich erklärt das aber immer noch nicht ganz. Also, er macht es ja halt in einem Video so. Für mich sind auch die der reine Detailgrad von Objekten und und so weiter, äh, das genügt mir irgendwie nicht.
2: Andere Spiele es doch auch besser ein. Ich glaube, ja. die machen das auch, weil es ein bisschen wie Halo 1 sein soll. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich Halo 5 gespielt habe, es war kunterbunt, es war zu bunt meiner Meinung nach. Ich konnte den Hintergrund nicht mit den Gegnern auseinanderhalten. Die hm. Gegner sind ja schon alle knallbunt, also ja. rot, blau, lila, violett, wie auch immer. Und wenn die Umgebung sich davon nicht abheben kann, beziehungsweise wenn die Gegner sich davon nicht abheben kann, dann kannst du die Gegner auch nicht mehr sehen. Mhm. Also, das ist vielleicht einer der Gründe, aber ähm, die wollen im Look treu bleiben. Das ja. ist, den Eindruck hat man, das ist nicht alles nur
0: technisch mau, sondern so ein bisschen auch, die hängen so ein bisschen an dem Design der alten Spiele und haben mhm. das so ein bisschen nachempfunden. Und das war vielleicht ein Fehler, weil, ja.
1: Für uns vielleicht, aber keine Ahnung, wenn ich Simons Reaktion so bei Twitter sehe und so, mhm. vielleicht wollen ja Halo-Fans genau das, weißt ja, du? Ja. Nur, denke ich mir so, ihr wollt ja mit der Xbox Series X nun mal möglichst viele Leute abholen. Mhm. Und wenn das euer Zugpferd ist, dann müsst ihr auch irgendwie größer denken. Und ja. bei Infinite so bei dem Namen und bei dem ersten Trailer, der so Open World gezeigt mhm. hat und so, erwartet man dann schon auch anderes. Muss also wir
0: zeigen ja gleich zum Beispiel noch diese Mafia 1 Definitive mhm. Edition. Alter. Und ähm, das sind zwölf Minuten Gameplay auch, das kann man also durchaus vergleichen. Du kannst, mach einfach mal. Mach also noch, mal. Noch um, man muss auch
2: jetzt sagen, so. zu Halo Demo, sechs Monate alt, okay. Mhm. Kann sich vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sich jetzt noch in den nächsten Monaten bis zum Launch ändern kann. Und mhm. um, Infinite soll ja sozusagen das letzte Spiel sein. Das heißt, wenn jetzt Neuerungen dazu kommen, werden sie dann das in das Spiel integrieren. Hm. Und dann gab es ja noch dieses Gerücht, es wird kein Multiplayer geben. Okay, das ja, gab es. nur ein Gerücht und dann hat sich dann einer der Entwickler gemeldet und meinte so: Beruhigt euch mal, es kommt ein Multiplayer. Mhm. Also das, kann, das kannst du ja nicht bringen. Ich, und dann dachte ich mir auch so: Oh Gott, ihr bringt ein Halo raus ohne Multiplayer. Das ist äh,
0: ja, ja ne, lass mal. Bringen. Ist ja nur ein Gerücht, sag mal. Ja, aber genau, wie gesagt, nichts gegen das Spiel, das kann natürlich genial sein. Wir wollen ja nur über die Optik sprechen, also mir ging es zumindest nur über die Optik. Genau, also ähm, ähm, Chiara und ich haben
2: noch mal während des Showcases mh. noch mal da ausführlich drüber gesprochen, auch spekuliert genau. über die Story, was da jetzt hinter stecken sollte und so. sind mhm. ist eine Spekulation, wir wissen ja noch nicht viel mehr.
0: Genau, aber wo wir beim Thema Optik sind,
2: ja. ähm, Mafia 1,
0: äh, genau, haben wir glaube ich auch irgendwo. Ähm, das sieht für mich einfach gleich auf den ersten Blick. Ist das der Anfang von dem Video? oder? Nee, nee ist mittendrin. Ach so. Soll ich den Anfang raus? Ja, mal von vorne. Okay, mal ganz von vorne. Ich glaube, das macht schon Sinn. Äh, weil das sieht für mich, und das ist ja auch ein äh, Multiplattform-Titel, genau wie Hello Infinite, das kommt ja auch für alle Konsolen raus, da sagt man ja immer, okay, das ist dann der Grund, weil er eben die Series X oder auch die PS5 je nachdem bei jedem Multiplattform-Titel nicht richtig ausreizt. Das hier ist auch eine, äh, Mafia 1 und der sieht einfach in jeder Hinsicht für mich überzeugender aus. ob es jetzt die Figuren selbst sind, der Detail hat bei Gesichtern, es ist eine, auch eine fette open world ähm, ihr seht das Gleiche, die Strotz vor Details, die, die Häuser strotzen vor Details. Ähm,
1: ja, das ist keine Entschuldigung. Guck mal, es
0: ist, es die ist die es quasi für mich zeigt das. Und die haben da auch natürlich lange dran entwickelt und so weiter. Aber ähm, ich finde das schon krass für das für das microsoft zugpferd ähm, dass das ja eben dagegen abstinkt so
1: ungefähr. Ja, vor allem macht man sich's vor. Wir hatten ja jetzt nur, also wir hatten ja jetzt auch Spiele nicht nur so linearere Spiele wie Last of Us 2, die einen optisch umhauen, sondern eben auch Rated Redemption 2 auf der ja. alten Generation. Es gibt ja alle, ja. Äh, ist Also, und ich meine, klar, ich bin jetzt auch nicht die größte Grafikhure, aber also, ihr müsst mir schon irgendwie so, Spiele zeigen, Kontrolle. wo ich überzeugt werde von, ja Mann, ich kauf mir eine neue, Faktenkonsole.
0: Ja, ich will auch endlich so ein Spiel sehen. Ich will sehen, dass ich einen Grund habe, mir so eine neue Konsole zu kaufen. So. Ja. Und ich, wie gesagt, ich werde sie mir sowieso kaufen, die werden bestimmt auch geile Grafik bringen, aber vielleicht jetzt doch nicht zum Launch. Das die, kann halt passieren so.
2: Die Befürchtung habe ich auch.
1: Ähm,
0: Aber mein Launch-Titel. Ja, also es gab ja bei 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 PS4 schon immerhin. Nee, nee äh, ich
2: meine, glaub, jetzt kennen wir schon Launch-Titel für die PS5 oder Xbox Series X. Ich glaube, so ganz sicher. Außer also Halo. Nicht, Ratchet nicht. Und Clank Obwohl ist Halo ist, ja nicht, wissen wir auch nicht mal, ob es ein Launch-Titel sein
1: wird, weil es hieß ja nur Holidays. Bei der hm. PS5 ist Ratchet and Clank und Spider-Man, Miles Moral, Morales. Die mir gerade einfallen. Mhm, äh, Spider-Man
2: ist jetzt halt einfach wie das Spider-Man vor zwei Jahren. Wird auch die Engine nutzen. So, ein bisschen ja. aufgeplustert. Ansonsten, also, ich genau. hab's gerade
1: nicht im Kopf. Wenn ich welche einfällt, schreibt es das, schreibt das gerne in den Chat. Aber ich habe gerade auch im Chat ein bisschen gelesen, da steht dann auch sowas wie immer dieses xbox gebash Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir reden über PS5 genauso, wenn die nicht mhm. uns irgendwie geile Verkaufsargumente zeigen. Und das ist natürlich immer sehr ja subjektiv und sowas ne und und mit der Einmarke zum Beispiel ich persönlich kann mit dem Horizon Zero Dawn mehr anfangen als mit Halo das ist natürlich mhm. auch immer so mit drin aber letztendlich gucken wir drauf ey was flasht uns am meisten was sind die besten Verkaufsargumente für eine neue Konsole
0: und ich kann auch genauso gut also Gran Turismo 7 zum Beispiel bei PS5 hat man ja Gameplay gesehen bei der PS5 hat man ja auch eben wie gesagt nicht viel Gameplay gesehen aber Gran Turismo 7 hat mich enttäuscht also ich fand das mhm. war irgendwie so ja okay hat jetzt vielleicht super, super allglatte Framerates, vielleicht sogar 120, haben sie, glaube ich, gesagt. Super hohe Auflösung, aber die Grafik an sich, also die Landschaft, wenn man sich einfach mal auf die Landschaft konzentriert, die Autos haben ja immer schon geglänzt und gespiegelt wie Hulle, ähm, das hat mich nicht so umgehauen, was man da gesehen hat. Ich war bei der ps 5 präse danach auch so ein bisschen so, ja Bestimmt cool. Also Die Konsole da, an sich hat die mehr genau. ich muss ja mehr
1: die, überrascht. Die Optik der Konsole. Ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, wenn ich mir ein Spiel angucke wie Forza Motorsport 7 auf der Xbox One X, ja. und jetzt wurde ja auch Forza Motorsport angekündigt, nicht 8, sondern sie haben es einfach so genannt, das ist wahrscheinlich mhm. so ein Relaunch der Marke oder so. Das war leider nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Trailer, wo man wenig gesehen hat, aber wenn ich mir Forza Motorsport 7 anschaue, wie hoch hinaus geht's noch? Weil, Alter, Schwede, ich hatte das mal auf einem richtig guten Fernseher gespielt, auf mhm. der Xbox One X, und das sah so unfassbar gut aus, weil du natürlich in einem Rennspiel alles besser polischen kannst, als in einem mm. Open-World-Spiel und so. ne. Und ähm, grafisch ist das dann gefühlt eher das Zug fährt, Vielleicht ja. wird das dann ja eben auch ein Launch-Titel, gehe ich mal von aus sogar, bei Volkswagen Motorsport. Ach also, nee, das
0: haben sie gesagt, das ist noch am Anfang der Entwicklung. tatsächlich. Ja, also das, das dauert noch, bis es kommt.
1: Weil das ist ja gerade mit, hast du auch erwähnt, Grand Turismo und so, mm. die sind ja oftmals dafür privilegier also die sind oftmals dafür so ein, gedacht so ein Showcase ne? ja. zu sein mhm. so ein Showcase ja. guck mal das kann können irgendwann auch andere Spieler. Mhm. So. das stimmt und ich meine letztendlich bevor wir hier nur negatives sagen es gab auch Sachen die ich interessant fand in dieser Xbox Nummer hey, Game Pass also, also, alles
2: ja. im Game Pass. Also ganz im Ernst, das ist eines der besten Sachen, die Microsoft ja, auf, Auch die auf, Spiele waren auf. cool teilweise.
0: Da kommen wir ja gleich noch zu. Dieses Avout fand ich zum Beispiel Aber, super ja. interessant. Genau. Stalker. Ähm, Stalker. 2, super, super geil, freue ich mich mega drauf. Ja.
1: Dieses ähm, The Medium. Medium ist auch The Medium, ja. Also ähm, richtig, mich interessiert noch sehr Tiny Y, weil das ja. ein Donner-Titel ist und ich mag halt Donner-Titel. Es ist microsoft exklusiv Die Was? haben tatsächlich ähm, dieses Spiel, da haben sie irgendwie einen Exklusiv-Deal äh, mit, mit microsoft Bekommen. Release ist 27. August und das kommt in drei Kapiteln, wie man es ja bei Don't Not immer so gewohnt ist und ähm, ja es, es es spricht mich wieder komplett an so ich werde mhm. das auf jeden Fall spielen freue mich darauf finde auch cool dass Tetris effekt Connected kommt also so eine mhm. erweiterte Version ja so im mit Multiplayer, Koop. Multiplayer Richtig cool. ja. endlich mal es ist schon zum Release Sehr geil. und auch mit der VR Version dachte ich immer Mann Alter das wäre so geil so, ja, so, so gerade mit Tetris 99 Alter <lacht> kam dann kurz danach wie geil ist der Multiplayer so bei Tetris ja. und das kommt dann endlich äh, und dann ja Fable ist natürlich wahrscheinlich noch weit weg. Hm. Äh, Gab es ja immer mal wieder Gerüchte. Jetzt wissen wir, woran das Studio von Forza Horizon arbeitet. Hm. Das ist schon ähm, merkwürdig, oder? Playground Games, ja. Warum sie ausgerechnet dieses Studio nehmen?
2: Linehead ist längst weg, ne? Hm. Ja, vielleicht
1: sind sie einfach ähm, so groß inzwischen Playground Games, dass hm. dass die einfach genug Vertrauen haben. Und vielleicht haben die sich auch einfach Leute geholt, die an Fable auch damals mitentwickelt haben und sowas. Wie ist denn eigentlich euer Stand zu Fable?
0: Habe ich haben wir glaube ich letztes Mal auch schon besprochen. Deswegen ganz kurz: Ich hab, war nie so überzeugt davon. Ja. So aus ähnlichen Gründen. Es wirkte, sag mal, in den Reviews, die ich gelesen habe, wirkt es recht flach so vom Gameplay her. Eher so ein süßes Märchenhaftes Spiel. Die Optik hat mir auch nie so richtig zugesagt. Da gab es ja schon Gothic und Oblivion und Co. Zu der Zeit mhm. ist dann nicht so mein Fall, obwohl ich nichts gegen Märchenhafte Optik habe. Wie gesagt, Ori ist zuletzt gespielt und so. Aber irgendwie nee, keine Berührungspunkte mit. Deswegen habe ich da war ich auch nicht so gehyped,
1: muss ich sagen.
2: Du? hast ich nie du gespielt. Ach krass. <lacht> Kam halt nie dazu. Ich habe es
1: nie komplett gespielt. Ich habe mal den ersten Teil irgendwie gespielt. Ich hm. glaube schon, dass das eine schöne, ja, märchenhafte Welt ist, aus der man viel machen kann. Hm. Ob das dann jetzt, also was für eine Art Spiel das wird, und das kotzt mich sowieso an, das weißt du nicht. Wird es, inwiefern wird das noch die alte DNA von Fable haben? Mhm. Welche neuen? Ich meine, das sind jetzt Jahre danach, 2020, 2021, wenn es kommt oder so. Da, welche neuen Spiele haben die sich so als Inspiration genommen? Was für eine Art Spiele wird das? Das mhm. war schon bei Sony so. Und hier ist es auch so, diese Spiele werden verkauft wie Filme. Es wird ja. halt ein Trailer gezeigt, ein Render-Trailer. Beste Beispiel auch dieses The Medium. Das hat zwar einen coolen Render-Trailer bekommen, aber ein paar Tage später kommt halt ein vier- oder dreiminütiges Gameplay-Video, wo ich mir denke, ja. warum zeigt die denn nicht das?
0: So, die Leute haben einfach Angst, dass, dass, dass Leute sagen, boah, sah das Kacke aus. Das ja. ist genau der Grund. Wir sitzen hier und sagen, boah, sah das Kacke aus über die zwei Sachen, die wir dann als Gameplay gesehen haben. Und davor haben sie Angst. Die, die, die wollen einfach ein beeindruckendes Showcase haben, wo die Leute danach sitzen und Haare nach hinten angeföhnt. Alles klar, das sah aber krass aus. Und die wenigsten analysieren das ja so nerdig wie wir und sitzen dann dahinter und sagen, das aber kein Gameplay. Sondern die meisten lassen sich einfach anblasen, so. Und ich schätze mal, dass, das wird aus der Rechnung her zumindest der Grund sein.
1: Und wiederum werden die ja trotzdem analysiert dann von eben Branchenleuten, ja, ja. ne? Diese CG-Trailer. Ja, was könnte das heißen? Was könnte das heißen? Ja. Denken wir an der stranding ey, da waren ja. ja erst drei, vier CG-Trailer reine draußen und dann, hat man die die trotzdem zu Ende also bis bis zum Tode irgendwie analysiert und interpretiert. Mm. Der Marketingaspekt ist der Ende gleiche oder war, bessere.
0: Das Trending sah am Ende tatsächlich fast so aus, ne? Also da gab's keine großen Abstriche so.
1: Aber ich auch mal gespannt St auf die PC Version. Wir oder? haben noch andere
0: Sachen, wo du gerade Medium auch genannt hast. Medium
1: kann ich mal abspielen, ja. Wir haben
0: nämlich tatsächlich ein neues Gameplay.
1: Alter, und ich muss sagen, das ist eigentlich so, wie ich mir Silent Hill mal irgendwann vorgestellt habe, wie das mal zurückkehren könnte, weil da geht's ja auch um zwei Realitäten mhm. und in diesem Spiel hier kannst du halt on the fly halt ähm, zwischen den Realitäten wechseln und das ist halt
2: oh wenn wir gerade bei Silent Hill sind ähm, habt ihr halt auch dieses Gerücht gelesen nicht Gerücht sondern hier dass Kojima mit dem Mangaka zusammenarbeitet der hier äh, Uzumaki geschrieben hat so also Horror Manga wo die ganzen Leute diese Kreise mhm. Ringe im Gesicht haben
0: also ich, mich lässt Kojima kalt weil mich hat das Training auch recht kalt gelassen
2: insofern als er auf Island gespielt hat Nö. Nee. Ach so, ah, ah nein, schlecht, das tut, das ah, gut, ja. das tut ähm, weh, dass ich es nicht verstanden. Ich bin so schlecht. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass du dir das traust. Aber, aber, äh, aber, nee, aber, aber, aber,
2: du kannst schon. Ich habe mich getraut und hab verloren. Ja.
1: Aber du kannst natürlich schon bestimmt sehen, dass das ein fucking weirder kreativer Typ ist, es der Giju Giju mit der Silent Hill-Marke so. ja. viel
2: machen könnte. Jiju Ito. Ähm, Was? Das ist der Name von dem Mangaka. Let's see ah, okay. Ja. Abgefahren. Lass uns mal kurz weiter hierüber reden, mhm, genau. bevor das hier wieder durchläuft. Jetzt genau, sehen
1: wir jetzt mal kurz erwähnen. Jetzt sehen wir die Parallelen. Äh, ne, jetzt nicht mehr, aber gleich wieder. Äh, du musst nämlich dann auch manchmal zwischen den. Realitäten wechseln, um halt Rätsel zu lösen und sowas. Also, wenn du links irgendwie in der normalen Realität bist und da irgendwie eine Uhr hast und du weißt nicht weiter, wie soll ich denn dieses Rätsel lösen? Welche mhm. Zahlen kommen davor? Musst du halt dann rüber wechseln und dann siehst du da halt, wie du es lösen musst. Und mhm. ich finde, genau das wäre eigentlich was für, für ähm, Scient Hill gewesen. Jetzt macht's halt The Medium so. Mhm. Und das Bluber-Team ist auch relativ fähig, was es angeht. Wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, haben die doch Observer gemacht. Mm. Dieses Cyberpunk-Horror-Ding. Ich check das mal ähm, und die können auf jeden Fall Atmosphäre. Mm. Und deswegen habe ich ja echt heiß drauf.
0: Also ich mag allgemein Spiele mit so äh, zwei verschiedenen Perspektiven auf etwas. ne? Also so so äh, waren das noch so. Jetzt fällt mir gar keins ein. Aber da hatte ich noch eins im Kopf. Moment. Und welche wieder
1: Hier, Layers of Fear und Blair, gut, Blair, Witch war, weiß ich gar nicht, war Blair das so Blair
2: Witch gut? war, glaube ich, nicht so gut.
1: Na gut, aber ich kann echt von der Observer sagen, dass es mir echt ja, nicht Spaß gemacht hat, sondern es war mhm. fucking gruselig. Ja. Also äh, Layers of Fear haben sie auch gemacht. Okay. Also sie sind auf jeden Fall in dem, in dem Genre ja. äh, nicht neu. Ja.
0: Ah ja, Chrono Trigger zum Beispiel es ist es nicht ganz vergleichbar, aber an mit den, den Zeitreisen und so weiter, indem man die gleichen Gegenden und so, das so das weiter geht. Oder theoretisch auch, ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar an der SSD liegt. Ratchet Clank soll ja auch so eine Parallelität von Welten haben sozusagen. Ja, stimmt. Äh, wo du quasi mal eben durch die andere huscht und dann wieder zack wieder raus in die nächste und so weiter. Das, ich, das ist schon geil und ich fand es ja. auch super geil für mich, weil das das beste SSD-Showcase sozusagen auf der Es alles
2: geglänzt. Also
0: ist ein ATX-Prahlerein, you know, ja. aber eben auch dieses nahtlose Wechseln zwischen Welten, wo man ansonsten eine Ladezeit gehabt hätte. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es hier gut, man sieht es jetzt noch nicht so hundertprozentig hier, aber auch ähnlich ist, dass du ja wirklich dann ne, nahtlos ohne Ladezeiten in die in die Ebenen wechseln kannst. So. Genau, hier wird auch
2: geschrieben, Titanfall 2 hatte dieses Feature ja auch gehabt, mhm. dass so diese Timeskips hat. Genau. Und ich mag
0: sowas, das ist immer cool. Oder Transference hatte das, glaube ich, auch. Ja, Transference hatte das auch.
1: Ach, guck mal, Observer gab's auch mal gerade vom im Epic Games Store. Mhm. Kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, also, die wissen, was sie machen. Mhm. Ich glaube, das könnte schon auch ein gutes Spiel, aber kommt dann auch bestimmt für PlayStation, oder?
2: Hm, nee. The Medium ist exklusiv. Medium ja. ist exklusiv für Microsoft. Ja, also ja, auch für PC, PC, aber smart von denen. Nix genau. Wir wissen auch nicht, ob es zeitexklusiv ist oder nicht. Das ist halt im so. Auch genau, und es ist rein
0: von der Ankündigung her sogar Series X exklusiv. Das heißt, es kommt als eines der wenigen Spiele nicht für Xbox One mhm. und nicht für die anderen Xboxen sozusagen. Bei PC aber PC, aber PC, genau. Hey, und das äh, ist halt, das ist für mich, das ist ja schon selten, weil die haben ja angekündigt, dass sie die meisten Titel auf ihren anderen Plattformen auch raushauen wollen. Äh, und nicht nur PC. Ist auch, PC auch eigentlich noch
1: Risiko, so ein bisschen für die Entwickler, also für jede titel Absolut, Blu Blu ey, die
0: Verkaufszahlen werden sinken dadurch. Ne, aber dadurch kannst du vielleicht dann auch eine andere Optik rausreizen. Äh, Hellbert 2 angeblich haben sie ja leider nicht gezeigt, aber äh, haben zum Beispiel ein Video rausgehauen, wie sie die Assets zum Beispiel machen. Und das hat mich stark an die Unreal Engine-Videos erinnert weil sie tatsächlich nach Island reisen, damit mit Photogrammetry diese ganzen Felsen da abfilmen und dann diese großen fotorealistischen Landschaften zusammenbauen. Perfekt. Und das, genau, das könnte geil aussehen, haben sie leider nicht gezeigt, haben sie nicht in Vordergrund gestellt, stattdessen Halo. Ähm, Wäre vielleicht ein besserer Showcase gewesen, um einen Mund wässrig zu machen, sozusagen.
2: Ja.
0: Und soll angeblich auch Series X exklusiv sein.
1: Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Avowed, was ein scheiß Titel. Auf, auf. About äh, ein bisschen sprechen. Das hm. ist ja der neue Obsidian-Titel, der ebenfalls angekündigt wurde. Sie machen ja nicht nur dieses Grounded, was mal ein
2: bisschen was anderes ist für Obsidian-Verhältnisse. Das hm. ist nicht, das nicht größte Spiel äh, des Jahres, <lacht> das wie sie es angekündigt gut. haben. Hm. Das wäre sehr witzig. Also, ich äh, habe die Kinder geschrumpft.
1: Humor kennen sie, ne, Obsidian. Aber das hier scheint ein eher ernsteres, Woche. Eher ernsteres Ding zu sein, allerdings auch wieder keine einzige Gameplay-Szene. Sondern nur zu Render gelötet. Allerdings gibt es jetzt ein paar Leaks, und zwar stammen die aus Resetera, das ist ja so ein Videospielforum von dem Insider äh, Sponger. Der hat schon häufiger was von Microsoft geleakt, was dann auch gestimmt hat. Und noch besser kommt jetzt, der von Klobrille auf Twitter als glaubwürdig eingestuft wurde. <lacht> Klobrille auf Twitter. Okay, Klobrille ja. hat's abgesehen, ne? Das ja, ist, und der ist, ist auch, der wird auch als Insider beschrieben, der immer bestens informiert ist. Also Dankeschön, Klobrille.
0: Okay, wie abgefahren.
1: <lacht> Super weird. Und, aber ist ja wie mit äh, Nibel. Mhm. Nibel ja. ist ja auch. Auch gut. Und zwar ähm, die Spielwelt, ich weiß gar nicht, ob das vorher bekannt war oder jetzt erst nur durch den Leak. Das sieht übrigens aus wie Gameplay, aber ich finde. Wahrscheinlich wird Gameplay dann auch trotzdem wieder mit hat und so anders aussehen. Ähm, Sieht
2: wahrscheinlich wie Outdoor Worlds aus.
1: Ja, die Spielwelt <lacht> ähm, wird die sein von Pillars of Eternity.
0: Ja, das ist so, schon. Das mal, ist natürlich sehr aufregend für mich, für euch wahrscheinlich weniger. ne Ihr seid nicht so die
1: PC-Rollenspieler. Nee, es ist mir immer du Kultur. Ich ja. ist immer die die die, die Stunden
0: <lacht> Anzahl <lacht> und dann bin ich abgeschreckt. Ja, ja, nee, Pillars of Eternity war tatsächlich mein Spiel des Jahres 2017 oder so. Ich glaube, 2016 ja. kam es raus. Nee, 15 kam es raus. Ich habe es dann 17 nachgeholt und das ist einfach fantastisch, weil es quasi einfach Baldur's Gate mit hochauflösenden Texturen ist. so. Aber es hat genau eine ähnliche große Storytiefe, obwohl es nicht auf AD&D-Inhalte zurückgreifen kann, sondern ich muss eine komplette Lore selber sich ausdenken von dieser Welt. Deswegen weiß ich, dass die cool ist. Die, die Welt hat eine coole Hintergrundgeschichte mit tausend Göttern und diesem ganzen Kram. Ja, es ist ein bisschen Fantasy-Klischee, aber es ist richtig detailliert ausgearbeitet und schlau und da sind coole Charaktere, coole Rassen und so. Und in dieser Welt spielt dieses Spiel. Und das finde ich schon sehr geil.
1: Die können halt auch einfach Charaktere schreiben. Hm. Also ich finde, das, das hat immer Hand und Fuß. Und ähm, in diesen Leaks war auch noch drin, dass es größer sein soll als Skyrim. Allerdings wenn ja. der kleinen Rel äh, mit Relation oder den kleinen ähm, wenn man das denn, wenn man was relativiert, relativ, ihr wisst schon, was ich meine. Mm. Ähm, da wurde gesagt, dass mit größer, ja, das Verb ist mir klar, weil, ist, <lacht> Mann, Mann, Mann. Ähm, größer sei halt dichter gemeint, ne? Also, es ist weniger Leerlauf als bei Skyrim, was ah. ich schon mal sehr begrüße. Ich bin da kein großer Fan von, von mm. Skyrim.
2: Ähm,
0: ich hatte ja tatsächlich, als ich es gesehen habe, hatte ich gedacht, es ist ein Dark Messiah of Might and
2: Magic. Hm. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das hatte, glaube ich, damals das letzte, Credit die Source Engine gehabt, mm, ne?
0: Genau, und das war damals ist so eins dieser super krass unterschätzten Spiele. Weil ich fand, das war ein, eines der besten Spiele mit Ego-Shooter-Nahkämpfen. Mhm. Ne? Weil eben Ego-Shooter, haben wir schon öfter gehabt, oder Ego-Perspektiven-Nahkampfspiele, die sind oftmals so ein bisschen hakelig und, und, und wackelig und so weiter. Und das war richtig geil, es hatte richtig Wucht, es hatte ein bisschen Taktik mit Schilden und so. Ich habe das geliebt, aber das hatte lineare Fantasy-Level. Und wenn ich mir das vorstelle, so ein Kampfsystem mit so einer coolen Action-Kante in einer großen Welt von Pillars of Eternity, uiuiui,
1: da geht mir eine ab. Es gab noch ein paar Leaks für die Technik, mhm. wo es vielleicht auch für dich spannend wird. So. Und zwar ähm, soll sollen die Entwickler einen großen Wert darauf legen, dass die Umwelt eine große Rolle spielt und dass die durch eine bestimmte KI, die das Ganze berechnet, ähm, bei mir anders reagiert als bei wir zum Beispiel. Mhm. Also wenn du durchläufst und Zaubersprüche machst und sowas, dann soll diese Umwelt sich ständig verändern. Sie soll... Ähm, reagieren auf das, was du machst. Mhm. Und das, finde ich, wurde im, im, großen, äh, im großen Gedanken selten gemacht, finde ich. Sondern das war ja mal klar, du läufst natürlich da Open World, dort passiert das mhm. bei mir, dort passiert das gleiche bei dir auch. Und wenn das irgendwie damit ein bisschen gespielt wird, gerade mit der neuen Technik und so, fände ich das schon ganz cool. Und wenn gerade eine künstliche Intelligenz irgendwie dafür verantwortlich ist, das zu berechnen, das, das zu machen mit deiner Welt, ähm, fände ich das ganz schön. Gerade mhm. auch in Anbetracht oder im Zusammenhang mit mit Zaubersprüchen. Und das Wetter der Spielwelt wird in Echtzeit berechnet. Ähm, und gerade Nebel soll dabei irgendwie wichtig sein. Ja. Das sieht man ja auch schon, kann man sich vorstellen, an diesem Schriftzug, der ist ja auch so ein bisschen nebelig. irgendwie mhm. Und das ist ja auch ein cooles Feature. Ich weiß gar nicht, ob du es vorhin erwähnt hast, aber bei Ghost of Tsushima, ich bin ein großer Fan davon, wenn sich irgendwas überlegt wird, um das Ganze aufzubrechen, sei es die Navigation, bei Ghost of Tsushima ist oh, es ja ist der cool. Wind. Mhm. So, und wenn du mit Nebel irgendwie auch so eine Navigationsnummer oder so damit mit reinholst, fände ich schon ganz nice. Es ist natürlich jetzt alles ähm, Spekulation und viel Leak-Gerede und sowas. Äh, was ich noch sagen kann, ist, dass es in, äh, seit ungefähr zweieinhalb Jahren in Entwicklung ist. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass Obsidian inzwischen ein Microsoft exklusives Studio ist. Ne,
2: dann wird das vermutlich. Wurde das letztes Jahr ja angekündigt, dass sie aufgekauft wurden und guter äh, Kauf. Ja. Outer Worlds ist halt, glaube ich, so das letzte Spiel ja. von denen, das dann noch auf anderen Plattformen erschienen ist, jetzt vor kurzem auch noch für die Switch, was totale Katastrophe war. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie es bei Grounded ist. Ob das nicht
1: auch noch für PS4 mhm. Ich kann aber, sein aber es ist jetzt nicht, so nicht der, ob
0: sie den titel auf den alle nee. heißen. So nee, nee, zu nicht wirklich. Nee, das ist halt was Kleineres. Ich nee. glaube, der
1: Großteil nee. wird an diesem Spiel entwickeln. Mhm. Als Release-Datum wird aktuell angeblich Ende 2022 <lacht> bzw. Anfang 2023 ai, angepeilt. Ai, ai, ai. Und das ist halt so, ja gut, so ein Spiel dauert natürlich ewig lang in der Entwicklung, hat einen Haufen Ressourcen und weiß was alles, aber das wäre irgendwie so ein richtig krasser Showcase-Titel, ne? Mm. Also das wäre, wenn du das zum Launch gehabt hättest, so, dann hätten auf jeden Fall viele Rollenspiel-Fans gesagt, ja, Mann, ich hole mir die Xbox Series. Aber ein eigenes
2: Skyrim oder eigenes Elder Scrolls ja. sozusagen. Da haben wir wahrscheinlich bei
0: beiden Plattformen genau das Problem, dass diese Exklusivtitel am Anfang sich natürlich automatisch schlecht verkaufen. Weil noch wenige Menschen die neue Konsole besitzen. Das ja. heißt, wenn du es einfach in zwei Jahren raushaust, ist die Chance, dass du viele Titel verkaufst, viele ähm, Spiele verkaufst, einfach deutlich höher, so. Ja, das würde auch, auch so machen, grad bei so einem Blockbuster da.
1: Deswegen geht Cyberpunk oder andere Watchdogs und Visual ja. Heißen gehen ja auch nicht auf Only Next ja. Gen, obwohl es jetzt ja schon Zeit wäre, das anzukündigen, sondern, mhm. ja, du nimmst halt alle mit, ne? Ja, ja, wo, wo du Konsole Kündigen. sich
0: anbietet. Ja. Wo du gerade Umgebung verändern äh, meintest, wie heißt der nochmal, ich komme gerade auf den Namen nicht, das Zombie-Spiel mit dem Parkourlauf gemixt, Dying Light, Dying Light 2, Dying Light. Ähm, hat ja genau dieses Feature, spricht komischerweise keiner mehr drüber, weil sie haben es ja ein paar Mal auch verschoben jetzt. Wo bleibt das? Ich ja, es, das war, das es. war jetzt nicht mal bei den beiden Präsis dabei. das ist das Super stimmt. mysteriös. Das also ja. ist voll aus unseren Köpfen verschwunden, weil Cyberpunk sich so wie so ein fetter Typ da vorgestellt hat. So. Das und das andere, aber, ich kann mich Spiel, erinnern, ja.
1: dass, dass Dennis Richtarski irgendwie vor zwei Jahren da schon auf der E3 angespielt hat und so, wo ich so dachte, nee,
0: tatsächlich nicht. Das nee. war ja der große, das große Mysterium. Die haben immer so lange ähm, Walkthroughs gehabt, so Schläuche, ah. und haben es immer nur vorgespielt, aber eben so live. Wir saßen in einem kleinen Raum, die haben gezockt, haben gesagt, guck mal, jetzt springe ich mal, oh, jetzt biege ich mal links ab, und dann ist da halt auch wieder was Krasses passiert. Ah. Und wir saßen alle daneben und dachten. Warte mal, ey, das sah nicht so aus, als als wäre das nicht geplant gewesen, weißt du? Jeder hat angezweifelt, ob das nicht geskriptet war, diese ganzen Sachen. Er läuft Parcours, knallt in die Wand, Zombies krachen rein, ne, ne, ne. Und das wirkte so filmisch für ein Open-World-Spiel, dass wir alle immer gesagt haben so okay, wenn das echt ist, dann ist es super krass.
1: Meinst du, die haben sie echt doch drauf, so im Jahre, was war das, 2018, da zu sitzen, so zu tun, als würden sie es spielen, aber euch was vormachen?
0: Nee, die haben das vielleicht gespielt, aber es, es kann mir gut vorstellen, halt. naja, nicht geskriptet, sondern dass man eben gar nicht nach rechts hätte abbiegen können. Das ist ja. quasi ein Schlauch, weil den sie für die Messen entwickelt haben, so, ein, so eine typische, das ähm, ist auch nicht, das ist ziemlich normal eigentlich, also Cyberpunk hatte das auch, Quasi vorgefertigte Schläuche, in denen halt gewisse Events getriggert werden. so mhm. Und später soll das dann in einer offenen Welt funktionieren. Und genau daran knapsen die garantiert. Also ich stecke jetzt nicht mehr drin, ich habe auch keine geheimen Informationen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie das gezeigt haben und jetzt gerade versuchen, in einem Open-World-Spiel umzusetzen und lange Rede, kurzer Sinn, da ist es ja auch so, dass deine Entscheidungen die Umwelt verändern, optisch. ne Alles steht unter Wasser, die anderen Sachen genau, sind das ausgebrannt auch gesehen, ja. und so weiter. Insofern, ich finde, das ist ein Killer-Feature. Aber vorsicht Sicht des Level-Designers ist es ja dann Boah. auch so dass du die Sachen teilweise zweimal bauen musst. Und zwar eine Person, die es dann auf eine gewisse Weise spielt, zieht diese, dieses Level dann nur auf seine Weise, wie er gespielt hat. Das heißt, du baust quasi für einen äh, Spieldurchlauf eine ganze Umgebung umsonst, wenn der sich nicht entscheidet, das Ding volllaufen zu lassen. Verstehst du? Mhm. Und das ist schon Also, das stelle ich mir schon krass vor. Und auch, ja, krass.
1: Überhaupt dieser Sprung von dem ersten Teil mhm. Äh der ja dann doch eher reduziert war in so Spielmechaniken und so. Ich hm. kann nicht ob wir über den reden dürfen. Solange äh, ich es nicht bewertet habe. Ich bring diese
0: ganzen Dead Islands und Rise, Rising Dead. Steing naja, Steing ich, ich bewerte also, es ja nicht. Ich sag, ich ich rein, sag, ich sag ja. nur,
1: ich sag nur, dass halt, nicht so ambitioniert war wie der zweite. Mm. So, das, ja, ja, der zweite klar. wirkt halt einfach wie, das wird ja auch der Grund sein, warum mm. es noch nicht draußen ist. So, mm. Alter Schwede, was habt ihr euch da vorgenommen? Ich weiß nicht, wie Aber es das ist verschwunden von
0: der Bildfläche und ja. das finde ich schon abgefahren. Also ich müsste jetzt googeln, wann es rauskommt, wann sie gesagt haben, wann es rauskommt, aber es spricht keiner mehr drüber und ich glaube, die wollen gerade nicht, dass man drüber spricht. Sind das die gleichen Entwickler, die damals Chrome entwickelt hatten?
2: Oh, ich an Chrome krass, überhaupt was, mich Chrome war damals der polnische
0: Far Cry Killer. Ja, 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 ich kann mich erinnern. Also auf jeden <lacht> Fall setzen sie große Stück auf ihre Engine. Wir haben jetzt gerade kein Video äh, vorbereitet, weil es jetzt nee, ein Zufallstalk ist. Ja. Aber ähm, es sieht ja auch wirklich schweinegeil aus. Ich habe schon immer gesagt, äh, dass das sich auf keinen Fall hinter Cyberpunk und Co. verstecken muss. Das ist im Gegenteil. Ich finde, ich habe noch nie so eine detaillierte Open World gesehen. Techland. Ähm, und die haben immer ihre eigene Techland-Engine oder Chrome-Engine, heißt sie, glaube ich, sogar.
2: Tech? Ja, ich weiß gar nicht. Ähm,
0: und ähm, das ist mit so einem Setting-Point. Und jetzt, wer, wer weiß, was da noch mit
1: passiert. Das, ja, vor allem kurz also kurz vor der neuen Konsolengeneration da immer noch nicht draußen und so. Was sagt ihr denn äh, kurz noch mal? Ihr hattet das, glaube ich, vorhin kurz zu Stalker, weil...
0: Oh ja, haben wir ich hab, vergessen. Oder haben wir sogar wir haben wir noch eine Minute. eine Minute. Ja, weil, ja, ja, weil kurz ganz
1: also. kurz, ich habe irgendwie das Gefühl... Stalker 1 und, und ich meine, wir sind ja gerade auch schon 1. in, in, in ja. Osteuropa lokalisiert. Ich habe das Gefühl, dass... Irgendwie die Metro-Reihe eigentlich schon gut genug ist für so einen Bereich, für dieses klaustrophobische, für dieses, also von, von den ganzen Vibes her, mm. ich habe jetzt keinen der Romane gelesen und so und kann die nicht so richtig vergleichen, aber ich habe zumindest die Spiele vor Augen und mm. Metro war halt einfach, auch Exodus war halt einfach ein super gutes Spiel und ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendjemand einen Stalker braucht.
2: Haben wir noch Stalker? Ne? Ich, ich krieg keinen Stalker 1-Trailer. Ich krieg keinen okay. Stalker 2-Trailer. Ja gut.
0: Also, ich habe es damals ähm, hier was gespielt ja. und ähm, muss sagen, es ist schon ziemlich anders als, als, als ja? Äh, ja, Metro Exodus. Ja, ja, weil es. Ähm es ist keine richtige Open World, äh, offene World, Open World ähm, aber es fühlt sich halt an wie eine. Es sind echt noch mal größere Areale, man läuft viel öfter hin und her. Ah, ah. Ähm, man hat viel weniger ähm, gescriptete Story, sondern viel mehr Zufallselemente sozusagen. So ein bisschen dieses, dieses Prinzip, du wanderst durch die Landschaft wie so ein Stalker und es passieren ständig irgendwelche, ach, da ist was. Anomalien waren das. Anomalien und ja. andere Plünderer sozusagen, denen du begegnest bist und so weiter. Und das war so ein bisschen der Versuch, ähm, ja, dem Spiel so eine Zufallskomponente, so eine KI zu geben, mhm. die in der Welt mit dir zusammen auch Stalker ist, sozusagen. Und das war das Besondere daran.
2: Selbst deine Kameraden haben gelootet. Das heißt, wenn du nicht rechtzeitig zu der Leiche gemacht bist, haben ja. sie dann alles weggelootet.
0: Ja, und das war schon irgendwie geil. Und die Welt war auch cool. Und für mich war Metro so Exodus ja klar, besser ausgearbeitete Charaktere und so, viel mehr Story und so. Aber Stalker war für mich so ein ja, so ein bisschen das, das, das äh, wie sagt man, das radioaktiv verseuchte GTA. Also eher so eine offene Welt, in der du dich austoben kannst, Aha. obwohl sie gar nicht so offen gebaut war sozusagen.
2: Ne? Dieses osteuropäische Setting finde ich eigentlich ganz cool. Dieses äh, Ray, dieser Ray-Punk, den mm. sie da haben mit diesen osteuropäischen Robotern zum Beispiel ein Atomic Heart. Ich hab Bock drauf. Das ist Bioshock in Osteuropa. Das, das ist das weirdeste äh, Projekt ever. Ja. Weil ja. man weiß ja nicht... Wo soll wo es das Spiel, ey? Ja, Das war auch so ein... Wir können äh, ATX... Äh, Wir schon wieder drüber irgende, reden. So, irgende, das sieht
1: Journalist wollte auch unbedingt irgendwie die besuchen oder sowas. Mhm. Und die haben sich nicht zurückgemeldet. Ich, die gibt es ja. gar nicht. Ich glaube, das ist einfach riesen... <lacht> Vielleicht steckt das Neomagazin
0: dahinter ja. oder so. Wir also, äh, müssen mal eine Sondersendung machen zu verschollenen Spielen, weil da gibt es nämlich doch ein paar. Schnitt pünkt alles, pünkt die, die bestimmt noch mal irgendwann kommen. Aber what the fuck, wo sind sie abgeblieben? Elden Ring. Wo ist Elden Ring? Ich verstehe nicht. Pünkt Alle reden über... über ähm, über Dark Souls oder oder hier, das Souls das Remake. Das ist
1: das da bla Star, ich habe schon den Namen hier vergessen. Da ja. da Ja gut, das ist vielleicht, weil es noch so weit in der Zukunft
0: ist. Ja, aber dann können es doch nicht äh, an. Aber Elden Ring sollte schon längst erschienen sein, ich mal. Und wo, wo zur Hölle ist es? Jetzt haben sie Demon Souls Remake angekündigt. Äh, ist ein ne anderes Studio. Freue ich mich auch drüber ist ein anderes Studio, ja, aber
1: Aber die also aber
0: Spielt die, die werden es doch sicherlich nicht. Das wird doch sicherlich noch vor Elden Ring rauskommen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ey, es ist super mysteriös, oder?
1: Super mysteriös. Ja. Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht, ich wollte damit jetzt irgendwie geil enden, aber wir werden ja, nicht
2: so. ja. wisst ihr, was auch super mysteriös ist? dass du bist. Deswegen jetzt gleich du bist. Was kommt denn hier nach für eine Sendung? Ja, du bist. Du bist, ja. Du bist. Hey. hey, hey. Kommt genau. du bist. Ich bin dabei, Ilias dabei, Johanna ist dabei, Kran ist dabei, es wird gezeichnet. Kran haben cool. es gezeichnet. Montagsmaler. Hast yeah.
1: nice. ja, heute ist ja nämlich auch Montagsmaler. Okay. Fantastisch. Ich hätte gerne noch eine Stunde weiter mit euch reden können, ja. aber wir haben natürlich immer nur diese eine Stunde.
0: Wir haben nur diese eine Stunde. Aber die war fantastisch,
2: hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Lecker Bierchen. So, <lacht> Dies, das? So, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und da lasst uns ein Like. Schaut in den Supporters-Club vorbei, das macht uns immer ja, genau. Spaß.
1: Ja, Mann, bis also nächste Woche oder die Tage halt. Ja. Macht's gut, ciao.
2: SD <lacht>